0: Queria começar hoje com esse poema, depois que o Ivan falou sobre se alguém tivesse um poema. Uh, primeiro, não nem considero um poema, acho que do Boni é muito mais poema a então não se preocupa. <risos> é mais uma reflexão aí, uh, e eu acho que tem a ver com o que nós estamos aqui tentando abordar. E o título é Reflexos. Não consigo respirar. Ele gritou o quanto pôde, mas ninguém o socorreu. Curiosos filmaram, mas do corpo caído e da pele negra não se compadeceram. Muito menos o sufoco refletido no olhar encontrou no espectador conexão. Alguém gritou: está ficando sem ar. Entretanto, na suavidade vocal se deixaram ficar. Entretendo-se com as belas selfies e o requintado celular conseguiu captar. Como diz o velho ditado, palavras valem o que valem, apenas palavras. É o reflexo da famosa sociedade, mente capta e transforma o ilusório no real, e o real no ilusório. O mal já está feito. Um filme repetitivo de terror, porque não de horror, próprio desta biopolítica genocida, que tem no racismo a, su a sua principal vertente, exibindo sua mais pura crueldade aos considerados condenados da terra, filhos bastardos deste estado suicidário que delegou aos amigos favores e privilégios, ou melhor dizendo, tudo. E aos escolhidos para a inimizade a brutalidade policial, o encarceramento em massa e a uma morte, em vida refletida no genocídio em massa que sofre a população. Não consigo respirar, ele tanto gritou na certeza de encontrar alguma correspondente, mesmo ciente da, esc da escassa certeza de encontrar em seu algoz benevolência. Entretanto, quanto mais alto ele gritou, mais o carrasco esganou, e onde o ar circulava, mas livremente, aí ele ajoelhou abruptamente. Ele iria asfixiá-lo para fazê-lo gritar, do mesmo modo iria asfixiá-lo para fazê-lo calar, de modo que apenas pararia de asfixiá-lo quando vencido pelo cansaço ou quando a vítima se deparasse com a sua tão desejada amiga de longa data, a morte. É o reflexo da dita necropolítica, que faz da morte uma aliada e da vida uma utopia. Mas agora que a voz se calou, rasgemos os dentes, afirmando que nada voltará como antes. Postamos Black Lives Matter, ainda que nada saibamos sobre o seu significado. Da noite para o dia, nos tornamos antirracistas, sem contudo desfazermos dos privilégios. Eu o reflexo desta sociedade não acostumada a dar flores em vida, é a famosa sociedade do espetáculo. Agora, silêncio. É o silêncio de uma voz que ecoa mais alto que o trovão, em meio à noite escura de um temporal. É o silêncio que transborda a alma, levando-nos a enxergar o sistema normal. É o silêncio qual pólvora que impulsiona todo um povo a sacudir sua letargia para a consciência de revolta sabedores de que não se pode esperar do opressor libertação. eu reflexo de um caminho sem volta. Sim, silêncio. Silenciou-se seu corpo, mas não sua voz. Alguns até diriam, silenciou-se o revolucionário, mas não a revolução. Pois ainda agora ecoa ao seu I can't breathe, inquietando os corações e incendiando as massas, calejadas para a reivindicação da efetiva mudança desse racismo estrutural e estruturante, que reflete no aparato institucional do Estado atos repugnantes de covardia. Sua fatal partida foi estupindo o absurdo desse sistema que nos relega à não existência, sistema este que nos humilha, sufoca, nos mata, é o reflexo de uma velha política da violência. Seu grito por socorro ecoa para nós, tal e qual ecoa o grito do profeta maior negro, Luther King Jr., uma revolta profética. Sim, sabemos que ainda somos júniores na arte de guerrear contra este sistema que tem a seu favor todo o aparato institucional genocídio, esboçando o reflexo de sua graduação na arte da guerra. Porém, é como o profeta Bob Marley que aprendemos Quanto mais dura a luta, mais doce a vitória. Já começamos a vislumbrar o cheiro da vitória. Com Cristo sofredor, aprendemos que o amor joga fora o medo e é por meio dele que nos movemos, denunciando o mal e anunciando uma outra forma de viver. Eu é reflexo inevitável do rei. Joelhos estão se dobrando, abraços estão fluindo, lágrimas estão sendo derramadas por aqueles que, outrora, estenderia um cacete ao invés de reconhecimento da sua brutalidade. É o reflexo de um caçaço na brutalidade unilateral. George Floyd, quando me lembrar do I have a dream, me lembrarei também, I can breathe, pois até agora tudo o que temos tido são pesadelos. O nosso sonho tem sido impedido por um sistema que não nos deixa respirar. É o reflexo do estado suicidário e racista. Nos lançamos para novos ares e na força antirracista do espírito buscaremos o um mundo sonhado e profetizado por Luther King, no qual os negros vislumbrarão novamente sua realeza roubada, vivendo sem temor em um ambiente em que se pode respirar livremente, onde o amor, a justiça e a verdade se encontram, se beijam e abraçam.
1: Obrigado. Uh, tá,
0: uhum. uh, vamos lá. Uh, eu queria começar com esse poema que eu escrevi há um tempo. Como já muitos devem estar uh, dentro da ocorrência, foi um evento uh, que ocorreu nos Estados Unidos, mas eventos dos gêneros ocorrem uh, a cada segundo no Brasil, né? A única diferença, talvez, é que não é filmado. Ah, e ultimamente eu tenho pensado muito também em relação ao meu país, e aí eu vou começar minha apresentação. Eu sou angolano, ah, desde 2014 no Brasil. Eu vim para fazer a princípio única e exclusivamente teologia. E eu fazia teologia de noite e sobrava muito tempo de dia. <risos> e foi isso que me impulsionou a fazer outra coisa, a começar a, a, a graduar-me em Direito, né? e posteriormente a teologia dei sequência nos meus estudos em mestrado em História Social da África. O meu mestrado praticamente é uma sequência da minha graduação, do meu TCC, Onde, a gente, onde tento pensar a, a presença da igreja a, na formação do Estado angolano. Estou tentando falar da década de a, recorte histórico, né, século XX, finais do século XX, a, pensando esse, esse período que se deu à formação de um Estado dito angolano, né, e das lutas de independência, a, da colonização. Para quem não sabe um pouquinho Angola se torna independente recentemente apenas 1975 né bem recente, comparando com o Brasil e eu tento pensar qual a agência das igrejas nesse processo de Independência né então quer a minha formação a, a minha formação histórica uh, na teologia quanto na história de certa forma, estão conectadas e Uh, recentemente formei-me em Direito também e eu no Direito eu tenho pensado em relação à questão da corrupção também em Angola. Então, a minha pesquisa é toda voltada para Angola e tenho pensado algumas conexões e algumas relações com o Brasil. E, e a partir disso que eu tentei fazer esse poema nesse durante esse episódio que nós tivemos do americano George Floyd, que foi brutalmente assassinado. E, e que nós todos sabemos, não preciso entrar em detalhe e como no Brasil eu tenho tido uma trajetória de pensar a questão do racismo a partir do GT Teologia e Negritude, aqui em Campinas, uh, onde eu conheci Jonathan e alguns outros, uh, a gente tem buscado pensar a, a, a questão do racismo relacionado à Bíblia, relacionado à teologia, ou a dita teologia negra. E, como angolano, tenho ido mais para a teologia africana, né aonde resultaram, nesses dois livros que o Livan falou, Teologia e Negritude, organizado com o, o Doni, que é um pastor pre, uh, presbiteriano brasileiro, né quando a gente tem pensado sobre a questão da negritude. E com o meu amigo Júlio Stendar a gente acabou de tirar o livro Teologia Africana em Perspectiva. Eu depois mando aqui o link para quem quiser obter.
1: Uh,
0: e, e é isso, acho. A apresentação é isso, né, Livão? Eu queria já me ater agora a pregação para não ficar uma palestra e ter um pouquinho mais de ar pastoral, se podemos dizer. Uh, eu espero que o meu som está perfeito. Estão conseguindo me ouvir perfeitamente? Beleza. O me fez a proposta uh, de pensarmos uh, sobre o Sermão do Monte e pensarmos sobre uma contracultura possível, né? E aí eu fiz uma outra contraproposta. Eu disse que eu entendia uh, a ideia, mas eu queria pensar o sermão, o Sermão do Monte em conexão com um outro texto uh, para pensarmos essa contracultura possível. E esse texto é o de João. Né? É o Evangelho de João uh, no capítulo
1: 3. Uh, Evangelho de João, capítulo 3. Uh,
0: no versículos 1 a 10 depois salteamos para o 12 e depois o 19 a 21. Como eu gosto de participação, e se estivéssemos numa, numa num evento presencial, acho que eu faria isso, então eu não vou deixar de fazê-lo aqui. Então eu vou, se assim, aleatoriamente, eu vou pedir meninas e meninos, fazendo alguma leitura de três versículos cada, ou, um, são quantos? É, três, três versículos cada, aí é, acho que dá para todo mundo ler. Tem aqui a Beatriz, Eric, Ingrid, Jonathan, Adailton, Kezia. então, quem quiser começar, pode começar aí.
1: Deixa eu ligar o microfone, câmera e mandar bala.
0: Evangelho de João, pode ir. <risos> Evangelho de João 3, 1 a 10, depois saltamos por 12, e depois 19 de a 21, a
1: gente vai começar então. A gente faz três versículos. Beleza. Então, João, primeiro versículo, né? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, bem, és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quatro.
0: Alguém, Celia?
1: Nicodemos perguntou:
0: Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Em verdade, em verdade lhe digo: Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito
1: é Espírito. É. Ah, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde ele vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Como faltava só um versículo, eu concluí. Tá certo. Uh, 12.
0: Depois salta 19, 20 e 21. O pode... que ler agora, pode ler todos. 12, 19, 20 e 21.
1: Se vocês não creem quando
0: falam essas coisas terrenas, como crerão se lhe falasse das coisas celestiais? Agora vai para o né? Isso. A condenação não é esta. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal desta luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam, não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Certo. Uh, eu vou dar sequência a esse texto com outro texto de Mateus, para ficarmos na proposta, né, Mateus. Capítulo 5, versículo
1: 13.
0: Em diante, vocês são sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou como os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. É a partir disso que a gente quer refletir sobre uma contracultura possível. e Espero que o Espírito de Deus faça a melhor a obra de nos dar entendimento de compreendermos essa contracultura possível. Eu propus um tema que seria ninguém poder ver o reino de Deus sem nascer de novo, que se encontra em João, né que acabamos de ler agora. E é em João, aonde eu queria me focar. Uh, Talvez essa mensagem, por mais que tenha um caráter temático, seja mais expositivo que temático, porque eu queria me ater o que nós temos aqui na Bíblia, mas, ao mesmo tempo, sem perdermos de vista uh, tudo quanto a gente já fez aqui. Eu gosto de dizer que culto não é só a pregação, o culto é o todo, desde a primeira saudação, né, é o culto, desde o primeiro ímpeto de, ímpeto de a gente nos reunir, é o culto, né? porque culto é celebração em torno de alguém e que esta celebração nos remete a pensarmos e a questionarmos o nosso status quo, a nossa humanidade, a nossa forma de ser, o nosso pensamento, a partir de um novo valor. né? E aqui encontramos a expressão contra a cultura. Eu não sou o melhor para definir cultura, mas eu entendo cultura como... Uh, vamos dizer, o conjunto de hábitos, costumes, né? uh, registros que permitem que nós nos, uh, nos desenvolvamos enquanto seres dentro de uma sociedade. Né? Uh, é dentro desse registro que eu queria pensar essa contracultura. Para nós falarmos de contracultura, a gente já está dentro de um de uma, de a uma priori de que existe uma cultura né uh, E se existe uma cultura, a gente poderia pensar, por que uma contracultura? né uh, Eu acho que perguntas são interessantes para começarmos a refletir sobre a palavra de Deus, porque, uh, pelo menos a minha formação enquanto teólogo, é isso que me, me instiga a fazê-lo. Teologia é isso, é fazer pergunta quando as pessoas não, querem, não, que, não queiram fazê-lo né? Uh, e ser cristão da mesma forma é isso, interrogar uh, é, é, o cristianismo no seu todo. A gente entende como um segmento, né? Cristão, o cristão é um seguidor de Cristo, né? E, e a partir desse segmento, desse Cristo, ele ele passa a viver dentro de um de um novo padrão, de uma nova cultura. Mas para viver dessa dentro dessa nova cultura é porque, a priori, algo aconteceu dentro da cultura onde ele estava. né? Existe aqui, do, então, duas culturas. Uma desse ser humano e a outra desse ser que acaba entrando dentro de, um, de uma outra cultura. E entendam-me aqui que, por cultura, eu estou aqui a dizer que o cristianismo em si é uma cultura. Entende? Uh, e se o, o cristianismo em si é uma cultura, uh, a gente começa a pensar por que... Uh, o Livan o Emiliano Jonathan Beatriz a uh, porque por a Débora o Boni porque a gente nos permitiu entrar dentro dessa cultura né uh, isso são perguntas que parece uh, vamos dizer está as perguntas sem sentido mas eu acredito que hoje mais do que nunca a gente precisa começar a nos interrogar por que, que nós aderimos ao cristianismo né a uh, e interrogar-se faz com que a gente comece a pensar sobre a nossa vida preguiça antes de entrar dentro do cristianismo. E ao pensar da nossa vida preguiça, a gente começa também a nos relacionar para com a vida presente. né? E, e é isso que eu gosto, de certa forma, ao ler a Bíblia, é que ela nos, nos questiona né? É, é, o passado, o presente e o futuro. Né? e às vezes o passado, o presente e o futuro acabam estando misturados, mas ela nos interroga ao menos, nos faz questionar, nos faz pensar sobre temporalidade, se há uma coisa que é própria do cristianismo, é isso, ela nos faz pensar sobre temporalidade, e nós sabemos que a temporalidade cristã ela foi foi bastante mudada a partir da encarnação de Cristo, enquanto cristão é isso que sabemos, e mesmo que não fôssemos cristãos, a história passa-se a contar antes e depois de Cristo. Isso diz muita coisa. Isso nos faz, ao menos, pensarmos o que aconteceu antes de Cristo e o que acontece depois. E o que acontece na nossa contemporaneidade. Eu não estou querendo ser muito filosófico. Não é essa a questão. É apenas jogar no ar alguns questionamentos para nós pensarmos o nosso texto. Porque o nosso texto diz ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa é a nossa temática. Uh, aí nós podemos fazer algumas interrogação, Como? Eu já falei aqui de cultura. Eu já falei aqui de contracultura. E o que é reino de Deus? E o que é nascer de novo? São então, outros questionamentos que nós podemos fazer. Mas, a princípio, deixa me introduzir um pouquinho, João. Uh, os evangelistas, de certa forma, eles dizem que a Bíblia, o que eles escreveram, não contém tudo que Jesus fez. ele dizem que nem chegou ao a metade do que Ele fez. É apenas relatos, alguns relatos. É alguns. É, 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 Chama-se o quê? Quando você vai dar falar de um filme que a pessoa ainda não assistiu, spoilers, né? Ele vai dizer: são apenas alguns spoilers. É, que, que eles trouxeram para nós, mas eles também vão dizer que esses spoilers são suficientes para que nós criamos. É isso que eles vão dizer. né? Então, o que eles escreveram é isso, e a função deles de ter escrito é para que nós criamos. Mas nós criamos o quê? Criamos na existência de um reino e, 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 e entremos nesse reino. E aqui nós estamos a entrar numa outra definição, o que é o reino. Eu entendo o reino mais do que um estado de espírito. Eu entendo o reino como uma vivência. O reino é algo que entra em nós, mas que nós também entramos nele. É, e, e se nós estamos a falar que o reino é isso, nós estamos a dizer o reino é o governo de Deus. Mas por governo, a gente não está a dizer que é, é uma... Ser cristão é necessariamente ser um teocrático, não é? Isso. Não é uma teocracia. Uh, devido à teocracia, nós sabemos que os estados, uh, dito monarcas, é esse termo que nós podemos dizer no Antigo Testamento, acabaram sucumbindo. Por uma teocracia, nós sabemos que vários estados que implementaram um, um governo nesse moldo na atualidade acabaram por sucumbir, trocar os pés pelas mãos. Não é isso que eu quero dizer. Várias teocracias acabaram entrando num fundamentalismo que coopera para o status quo do mundo. Então, não é esse, essa forma de pensamento quando eu falo sobre o governo de Deus. Eu estou falando de valores, eu estou falando de princípios, eu estou falando da maneira de compreender o mundo que não é mais permeada pelo status coexistente, não é mais permeado pela concepção vigente do mundo, mas é permeado por um novo olhar, é permeado por por, por, por uma nova concepção. Uh, e é a partir disso que eu queria pensar, mas antes eu queria pedir aqui, se não se importarem, quem puder ligar a câmera, por favor, deixe ligada para não ficar, ficar aqui falando simplesmente <risos> com a tela e semania de de pregador mas é sempre bom olhar nos vossos olhos, né, e, e e vislumbrar os vossos rostos quando o Boni faz aquela cara feia de quem não concordou, é sempre bom. <risos> mas é, é, é isso que eu consigo compreender. Já que nós estamos distantes, eu acho que dessa forma a gente acaba estar mais junto, né, dá a sensação de estarmos mais juntos. Desculpe aí o constrangimento quem mas quem não puder, tranquilo. Uh, mas é a partir disso que eu queria pensar com vocês. Eu queria pensar com vocês sobre isso. Nós estamos a falar do nosso texto em João. João é um autor que eu gosto bastante, porque eu acho que o autor que mais se aproxima aos nossos dias, eu acredito, isso é palavra de Emiliano, eu acho, não é muito Paulo, né, conforme ele é muito lido, mas é mais João sobretudo se nós falarmos do pensamento ocidental da epistemologia ocidental da forma de entender o mundo né eu gosto de dizer que João é um cara muito filósofo né e está mais dentro da praia do Boni né porque João vai debater contra esses filósofos a missão de, de João é mostrar que Cristo é o Filho de Deus essa é a missão dele no mundo Composto, pelo vamos dizer, pelos gnósticos, num mundo em que ninguém acreditava no Cristo, no mundo, num, num público-alvo que havia essa tensão da legitimidade desse Cristo como filho de Deus. né E ele vai para esse diálogo, para a, a, a filosofia, de certa forma, ocidental, uh, que durante muito tempo se deparou com essa discussão de, de, de ateísmo ou não. Eu acho que João é, 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 se encaixa perfeitamente. né? E nós, como somos fruto desse desse epistemologia, de certa forma, acaba se identificando conosco. Ah, João ele vai confirmar, ou pelo menos vai colocar as suas teses em torno da ideia de que Cristo é o Filho de Deus. E todo o escrito de João é para nos mostrar isso, é para nos confirmar isso, que ele é o Filho de Deus, e que esse Filho de Deus instaurou um novo reinado, né? E que esse reinado não permite que vivamos nele conforme um outro reinado, um outro mundo, uma outra cosmovisão. Então, João traz a ideia de dois mundos. João traz a ideia de dois mundos. E é aqui onde eu queria pensar a nossa contracultura possível. E tem mais um detalhe que eu não falei. Se nós estamos a falar de uma contracultura e no final colocamos possível, é porque provavelmente a confraria tem no pensamento de uma contracultura não possível. E aí nós começamos a nos interrogar que contracultura no meio de tantas tantos movimentos que nós temos visto na atualidade, tem sido possíveis ou não e que mais se adequam a este ensinamento que nós temos do cristianismo. né? Uh, esse termo uh, Contra a cultura possível Para mim é, é, é interessante Refletirmos Sobretudo se pensamos Do ponto de vista do que é teologia né? Uh, a teologia é entendida por muitos Durante muito tempo Foi entendida como Um saber de Deus E depois outros disseram Não, não é um saber de Deus É um saber sobre Deus a ah, se saber sobre Deus é produzido por humanos, né, é por isso que ah, ah, o Paul Tillich, né, um dos teólogos famosos, ele vai dizer que ah, no nosso conhecimento de nós mesmos acabamos conhecendo a Deus, né, porque a gente reflete sobre a humanidade e ao refletir sobre a humanidade a gente reflete sobre Deus. E ao refletirmos sobre Deus, nós estamos, dentro dessa operação que eu estou tentando trazer, então estou dizendo que a teologia é, de certa forma, um estudo antropológico sobre Deus. né? E se é um estudo antropológico sobre Deus, aí cabe perfeitamente a nossa contracultura possível. Porque a gente está tentar refletir a antropologia humana, quem é o ser humano, Quem? É, que mundo rodeia esse ser humano, que mundo norteia esse ser humano como esse ser humano se opera, qual é a operacionalidade desse ser humano. E, ao fazermos isso, a gente vai encontrar a poesia do Boni, a gente vai encontrar o poema que eu fiz, a gente vai olhar para a sociedade e a gente vai encontrar uma sociedade que, de certa forma, está imersa, a, o que João vai usar o termo, jaz do maligno, está imersa no mal. né e se está imersa no mal, a gente tem que começar a pensar qual é a operacionalidade da Igreja diante de uma sociedade imersa no mal. São esses pensamentos que tem que nos trear, né? E, e se fizermos isso, a gente vai dizer, beleza, nós estamos no mundo que já se maligno, ou seja, estamos dentro de uma cultura que está imersa sobre o mal. Mas vamos dar nome aos bois, o que é o mal? O mal, é, na minha concepção, né, é aquilo que inverte a vida, isso é o mal, né? aquilo que atenta a vida, é o mal. Por quê? Porque sabemos que o ser humano foi criado à imagem e semelhança para que a vida aconteça, a imagem e semelhança de Deus para que a vida aconteça. Então, se o mal é isso, a gente nos pergunta, o que é que tem atentado a vida dentro da nossa contemporaneidade brasileira? dentro da minha contemporaneidade angolana, dentro da nossa contemporaneidade de mundo, da nossa cosmovisão de mundo. A gente vai encontrar o racismo, a gente que é estrutural e que é estruturante, a gente vai encontrar o patriarcado, a gente vai encontrar a xenofobia, a gente vai encontrar a homofobia, a gente vai encontrar o Estado suicidário que está dentro da concepção do Estado necropolítico, que de certa forma é uma organização social na qual a única função é deslegitimar a vida. A gente encontra tudo isso e é isso que permeia a nossa vida. Nós falamos que teologia, aliás, que ser cristão de certa forma é entender o tempo, passado, presente e futuro. Aí a gente vai começar a pensar todos esses aspectos que eu aqui falei, patriarcado, machismo, uh, uh, xenofobia, homofobia, uh, racismo, como ela se opera no processo histórico da humanidade. E nós vamos ver que isso é uma coisa que vem se desencadeado desde a antiguidade. Nós vamos começar a olhar, por exemplo, o Êxodo de maneira diferente. Nós vamos começar a ver que Deus, desde Toda a história bíblica é aquele que tem se colocado a favor das pessoas que estão nessa condição. Essa condição de, 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 que tem sofrido marginalização, que tem sofrido xenofobia, que tem sofrido uh, uh, que tem sofrido racismo, machismo. Deus tem sido a favor dessas pessoas que têm estado à margem. Né? E isso vamos começar a entender quando nós lemos Êxodo, e vemos que eh, Jesus, Deus atende ao chamado do povo, quando o povo clamava, onde está Deus diante do nosso sofrimento? né? Deus aparece nesse momento, Deus se faz conhecer aos hebreus, Deus fala que eu estou vos tirando dessa condição de sofrimento, porque eu vou fazer de vocês uma nova aliança e vocês serão o meu povo. Então, quando nós começamos a pensar isso, nós vamos começar a entender que um novo reinado estava a ser criado já lá, desde a criação. Uma nova forma, uma outra concepção. Uma concepção na qual a vida acontece na sua plenitude. E a partir disso, nós vamos ver que também durante toda essa história, vários processos de acabar com essa plenitude da vida foram ocorrendo. Até que surge Cristo, primeiro surgem os profetas, denunciando todas essas atro atrocidades, as atrocidades de, de, de uh, Nabucodonosor, as atrocidades do reino Egito, as atrocidades do Atarxaxe, as atrocidades de vários reinos, que a única função é destruição da vida. É destruição da subjetividade, é destruição da diversidade, é destruição da, 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 da vida plena. Até que surge Cristo, isso nós vamos encontrar em Lucas, e vai dizer que o povo que andava nas estrelas, nas, na, na escuridão, virou uma grande luz. Né? Surge surge Cristo dizendo que eu vim para que tenha vida, e vida plena, vida é abundância. E aí começa o reino, que nós costamos dizer, os teólogos que estão aqui de carteirinha vão entender, é aquela ideia da escatologia do já e ainda não. Cristo vem e instaura um novo reino, mas não na sua forma plena, porque a sua forma plena obteremos apenas nesse futuro escatológico que nós aqui estamos a tentar chamar deste já e ainda não. Né? Paulo vai dizer que nós não sabemos como seremos nesse futuro, mas conforme ele é na sua plenitude, assim nós seremos. Mas dando continuidade aqui no texto, eu vou me ater a ele agora, nós estamos vendo Jesus conversando com um senhor que a princípio é teólogo, que a princípio é senhor das leis, que a princípio conhece das escrituras, que a princípio é mestre e chama Cristo também de mestre. E, 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 e ele vai fazer uma pergunta que para Cristo soou meio estapafúrdia, porque ele conhecia. E a pergunta que ele faz né, é, Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu, "Eu reafirmo, Senhor, que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou, como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Eu, eu queria me, me parar nesse momento aqui e pensar primeiro, fazer um recuo no capítulo 2. No capítulo 2, Jesus faz o milagre famoso que legitima todos os cachaceiros. Brincadeira. Deus faz o milagre famoso da, da, da transformação da água em vinho. né? Acho que esse foi o milagre que mais sofreu, de certa forma, a paródia. Né? Uh, mas, ao fazer esse milagre, ele vai continuar, mais tarde, depois desse milagre, um outro movimento, que é um movimento, de certa forma, revolucionário, que é no templo, e que outros que vão entrar na, na, na nessa ideia de um cristianismo revolucionário é, vão usar sobretudo esse texto como carteirinha né é, Eu para mim o, o cristianismo todo é revolucionário eu não preciso usar um texto como carteirinha né mas aí surge essa parte em que Jesus chega ao templo e ele diz por que que vocês fazem da minha casa a casa a, a, a casa do meu pai é mercado o que diz muito sobre a concepção de cristian... a, a concepção religiosa da época né? E a concepção cristã hoje. Né? O que nós temos visto é a igreja sendo feita de mercado. Mas por quê? Porque existe uma concepção de mundo que norteia a nossa ideia de religião, a nossa ideia de sociedade, a nossa ideia de humanidade. E aqui não podemos dar rodeio, nós estamos a falar do capitalismo ou do neoliberalismo, nós estamos a falar de um sistema que tem. Se formos mapear no tempo, se aprimora lá no século XV, século XIX, século XVII e XIX, que vai nortear toda a constituição de humanidade ou de mundo conforme nós o conhecemos, na qual o mais importante é a mercadoria e tudo é transformado em mercadoria. E nesse sentido, a própria religião é transformada em mercadoria. E já Cristo no seu tempo, no século I, ele já falava: Por que vocês transformaram a casa de oração? E oração, nós estamos a falar de oratória e ação, nós estamos a falar de vivência, nós estamos a falar de vida em mercado. É isso que Cristo está dizendo. E atualmente a gente faz a mesma coisa, a gente transforma tudo em mercado, a gente transforma o nosso tempo em mercado, a gente transforma o ser humano em mercado, a gente vai começar a nos envolver em causas contra-racistas quando começar a dar dinheiro. A gente vai nos envolver em causas uh, homofóbicas quando obtiver um proveito. A gente vai nos envolver em causas xenofobas quando tiver alguma exceção política. É sempre assim. A mercadoria norteia tudo, inclusive a nossa vivência. Posteriormente a esse, a esse embate que Cristo teve com os religiosos da época, Cristo surge aqui no, no 3, explicando a outro religioso da época o que é o reino de Deus e ele diz que apenas apenas aquele que nascer de novo compreenderá o que é reino de Deus por que que ele fala isso né e essa foi uma das questões que eu me que eu me fiz né Cristo fala isso e e, e, e esse líder vai dizer como pode acontecer isso porque a gente sabe se nós fazemos um paralelo entre o mundo como um lugar de oprimidos e opressores, né? e que entrar no reino de Deus é entender de que é, 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 é desvaziar-se da nossa condição de opressor para ser oprimido, o que Cristo está dizendo dizer é que ninguém poderá realmente viver ou lutar por uma contracultura
1: se não se tornar oprimido.
0: É o que ele está aqui a dizer. Ah, você vai lutar por uma contracultura quando você se colocar na condição do oprimido. Enquanto tiver, enquanto tiver nessa condição de opressor, será será impossível lutar por essa contracultura possível. Né? Eu sei que a gente tem esse grupo da confraria onde a gente tenta buscar a diversidade, mas nós não só vamos ter essa diversidade quando acabamos com essa cultura que nos, que, que, que nos coloca nesse lugar de, 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 de qualquer forma de, de opressão, né e nos desprovermos desse tipo de opressão e podermos entender o que eles estão dizendo, o que é que os oprimidos estão dizendo, o que é que eles querem, o que o que, o que é que eles alme almejam, qual é a sua condição de vida, e se colocar nela. Uh, e, e aqui Cristo ele vai dizer né, sobre isso. E, o, e, o, e esse líder vai fazer uma pergunta irônica. Ele vai dizer como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Não é nesse sentido. Eu gosto de pensar em termos da teologia, por exemplo. Né? Como é que, por exemplo, alguém vai lutar a favor do oprimido se ele nunca foi oprimido? É nesse sentido que eu gosto de pensar. Você não precisa necessariamente... Existe um termo na Bíblia que se chama compaixão, que é bastante conhecido por mim. Compaixão. Inclusive é um, é um dos dois do próprio espírito. Compaixão. Compaixão é o colocar-se no lugar do outro. Isso é compaixão. E a compaixão é entender a dor do outro. Isso é compaixão. A compaixão, algumas vezes, é militar pelo outro é dizer não à cultura da morte e dizer sim à cultura da vida. Isso é compaixão. Então, o nascer de novo é, 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 é deixar-se né, fluir pelo espírito da vida e entender que onde a vida estiver comprometida, aí estará a sua ação, porque é aí onde estará a ação do espírito. Porque nós sabemos que o nosso Espírito Santo dado por Cristo é um Espírito da vida. Então, ah, ao fazermos isso, a gente nasce de novo. A gente nasce de novo, então, nesse sentido, quando entendemos o, o, o princípio do reino. E o princípio do reino é ter vida e vida plena. Esse é o princípio do reino. né? Ah, porque o mesmo Deus que instaura o reino é o mesmo Deus que, no princípio, era o verbo. E é o mesmo Deus que se fez carne, entrando nas nossas vidas ensinando-nos uma nova maneira de ser, de estar e de viver. Né? E, então, nós começamos a compreender que nascer de novo é entrar dentro de uma outra cultura de vivência, de cultura de vivência, estamos a falar registro de vida, estamos a falar de mundovidência, estamos a falar de cosmovisão, estamos a falar de cosmociência, uma outra forma de entender e estar no mundo. É isso que nós aqui estamos a tentar articular. Né? Eu vou pular aqui, porque ele vai falar no set, uh, sobre o vento só so... no oito, o vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos que nascem do Espírito. Uh, aqui eu já mencionei um pouquinho que a ideia de que a, a nossa ação, o nosso agir no mundo, será mediante a ação do Espírito. A Igreja de Cristo, enquanto seguidora de Cristo, é aquela que milita no mundo a partir dessa concepção não a partir de uma concepção institu instituída por um ser humano, não a partir de uma concepção instituída por uma instituição, mas a partir da concepção de que o vento do Espírito Santo sopra aonde quer. E geralmente aonde ele sopra é para que aí a vida aconteça. E aí aonde a igreja se moverá. A igreja nesse sentido, por exemplo, em uma sociedade como a brasileira, permeada pela prática do racismo, o sopro desse vento é um sopro antirracista, como já disse o teólogo Ronilson Pacheco, é um sopro antirracista. Por quê? Porque a igreja se movimenta para uh, denunciar o racismo. Isso é uma maneira de fazer com que o reino se estabeleça nessa sociedade racista. Né? Uh, a partir dessa ideia que nós temos de que o vento sopra onde quer, uh, a Igreja Brasileira, por exemplo, tem como se movimentar, e aqui nós podemos perguntar, né? tem como se movimentar na atualidade eh, em relação, sem levantar bandeiras políticas, sem nada disso, mas em relação aos genocídio que nós temos visto no Brasil, ah, nós temos visto que existe uma cartilha, um plano, na qual, num primeiro momento, significou a, 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 o genocídio dos ameríndios, o genocídio do povo indígena, e que hoje tem tido o genocídio dos povos pretos no Brasil, e nós não podemos negar isso. Existe um genocídio, né? Vários autores falam disso, o genocídio do negro Então, como a igreja tem que se movimentado para exterminar com essa cultura a genocídia? Eu, eu, eu tenho dito que genocídio, para mim, é a relativização da violência. Quando a gente relativiza a violência, vai chegar num momento que, 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 que a vida não mais acontecerá. E nós não queremos isso. E é por causa disso que nós falamos sobre esse reino possível, sobre essa contracultura possível. né? Ah, e nós, ah, no, João ele vai continuar argumentando e ele vai dizer aqui algo importante, ele vai dizer que esse cara era professor em Israel e não entendia a questão do reino. Isso diz muita coisa, não basta ser igreja, não basta ser cristão, né, de certa forma. Nós podemos ser cristão e não entendermos a lógica do reino. Essa é a verdade. Nós podemos ser de igreja e não entendermos a lógica do reino. Nós não entendemos a diversidade, nós não entendemos a, a, a ideia, por exemplo, do próprio amor. A gente não entende nada mas somos de igreja, e nós falamos nos quatro cantos, somos cristãos, mas nós não defendemos o que é justo, nós não defendemos o que é certo, o que é verdade, nós não defendemos a ameaça da vida, nós nos amoldamos a essa cultura, isso aqui quem fala é um teólogo chamado Mouto, ele fala sobre a cultura da morte, essa cultura da morte que teve bem, bem assente no... no no, no genocídio, né, lá no nazismo, e muitas igrejas não se colocaram contra aquilo, assim como muitas igrejas não estão se colocando hoje contra o genocídio do povo negro, assim como muitos não se colocam contra o genocídio do, 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 da comunidade LGBTI+. A gente não se coloca... Por que, que a gente não se coloca? Porque a gente não entendeu a lógica do reino, assim como Nicodemus. Então, não adianta estar em igreja, não adianta ser cristão, não adianta ler a Bíblia se a gente não entender essa lógica do reino de Deus. Eu depois fui para o versículo 12. Uh, se vocês creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do Deus? Se vocês não creem né, quando eu falo das coisas deste mundo. Isso é, é, é algo que eu queria pensar com vocês, sobretudo... Em termos de soteriologia, soteriologia é salvação. Nós sabemos que durante muito tempo a igreja pregou sobre a salvação das almas, deixando, relegando a questão da corporalidade, relegando as questões do mundo, de certa forma. né? Tínhamos esse antagonismo entre mundo e seu, né? os, os, os mundanos, né? essa era a ideia. E, e nós explicávamos tudo com base no futuro distante, tudo lá no céu, tudo, tudo vai se resolver lá no e a gente não conseguia instaurar uma contracultura possível. Por quê? Porque tudo era restrito para o céu. Mas quando nós lemos Cristo, sobretudo em Mateus, que nós vimos sobre ser o sal e luz do mundo, ou o sermão do monte, tudo que Cristo fala é terreno. É comida para quem tem fome, é roupa para quem não tem veste, é é, é, é justiça para quem chora. É tudo terreno, é tudo humano, é muito humano. Ou aqui eu falaria um pouquinho do Nietzsche, demasiadamente humano, né? É muito humano. E, e, e isso se opunha à ideia desse futuro, desse futuro distante, desse evangelho descarnado, sem alma, né? E, e é que Cristo está dizer, se vocês não creem das coisas terrenas que eu estou vos falando, como vocês vão crer dessas coisas do céu, né? isso é alguma coisa que nós temos que pensar. A nossa salvação, ele, a nossa salvação é, sobretudo, uma salvação que permeia a vida. A, 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 eu, eu gosto de pensar que a teologia, o cristianismo, o ser cristão, é para melhorar as nossas vidas. Mas o que nós temos visto, muitas, muito, muita forma de cristianismo, é a degradação da vida. Isso é que nós temos que começar a pensar quando nós pensamos sobre esse novo reino, né? E no 18, a gente pulou para 19, ele fala o seguinte, Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal, odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas mais que elas fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser vista claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. E nesse aqui, eh, eu juntaria com o Mateus, nesse né, cinco que nós lemos, sobre vós sois o sal e a luz do mundo. Né? Aqui, o que seja João está falando em relação a Cristo, seja Mateus está falando em relação a Cristo, Duas figuras se sobressaem. O ser, o agir, o estar. né ah, Ele ele primeiro nos diz que nós estamos envolto dentro de uma nova essência. Qual é a nova essência? Ter luz do mundo. Nós somos luz. Ah, e Mateus vai ainda mais a fundo. Ele vai dizer que a luz é para iluminar. E se ele não está fazendo isso, então ela não está cumprindo a sua essência. né E ele vai falar sobre além da luz, Mateus vai acrescentar. Sois salva. O sal é para saborear, é dar sabor à vida, né? E se não está dando sabor à vida, alguma coisa está acontecendo. E ao fazer isso, ele vai dizer que quando nós não cumprimos a nossa essência, o que que acontece? O mundo sucumbe no maligno, né? A vida não acontece. Isso é uma, é uma, é uma de certa forma eu já estou terminando aqui de certa forma, é uma cutucada né, para a igreja, para aqueles que se dizem servidores de Cristo e para aqueles que se perguntam que, por que, que o mundo está caótico, mas não fazem nada. E quem faz, eles são contra, ou contrário a quem faz. Né? E isso, é, isso, é, isso é uma coisa interessante. Nós seres humanos somos assim. Quando alguém faz aquilo que eu acho que é o certo, eu fico contra isso, talvez porque eu não estou fazendo e a igreja de certa forma tem agido dessa forma então o que é ser igreja diante de um mundo permeado pela prática da violência ser igreja neste sentido é ser uma igreja que vai na contramão indo na contramão estamos a falando que vai na contracultura mas essa contracultura não é permeada por uma utopia tem um autor chamado Ngoen, um moçambicano ele diz a utopia na utopia existe um grande antagonismo, porque a utopia de um nem sempre é a utopia de todos. né? E muitas das vezes a gente nos engaja dentro de uma utopia a pensar que vai contemplar o todo. E quando nós damos conta, não é a, a, a justiça cristã que nós pregamos que é contemplada. Muitas das vezes não é a verdade cristã que nós entregamos que é contemplada, mas mais a utopia de um certo político, político somos todos nós, tá? atenção, mas estou dizendo essa agenda política que se você retirar, aparar algumas coisas, você vai ver que a agenda é a mesma, uh, os marginalizados são sempre os mesmos, né? e nos embalamos nessas agências, mas não é assim que a igreja deve andar. A igreja não é para ser mecanismo de massa dos políticos. A igreja é para ter uma consciência realmente cristã que se coloca sempre na posição de profeta. Nós somos sacerdócios. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Significa dizer que a igreja sempre vai se colocar na posição profética de denunciar o mal. Em qualquer agenda política e aqui seja neoliberalismo seja socialismo mas acho que qualquer que for a igreja vai se colocar como mecanismo de uma de, 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 de uma voz profética porque a principal preocupação da igreja não é uma agenda política a principal preocupação da igreja é o reino de Deus é um lugar aonde e aqui eu vou citar uh, salmos né aonde a vida o respeito o amor a verdade, a justiça, acabam se encontrando, se abraçando, se beijando, dançando. É, é isso que a igreja procura instaurar. Né? Uh, assistendo uh, contra uma, a contracultura possível, que eu queria aqui pensar, a contracultura possível é a obra do Espírito Santo. A contracultura possível, repito, é a obra do Espírito Santo que impulsiona a Igreja a agir diante de um sistema anticristão. E sistema anticristão é um sistema anti-reino. Sistema anti-reino é um sistema antivida Sistema anti é um sistema da morte. É um sistema que governa esse mundo. Os teólogos do século XX compreenderam isso quando eles denunciaram, sobretudo o latino-americano, quando eles denunciaram de, de pecado estrutural. O que é pecado estrutural? É um pecado que está imerso dentro de um sistema que governa esse mundo na qual deixa as igrejas, os seres, como um marioneta desse sistema. A igreja é aquela que denuncia isso. A igreja é aquela que denuncia esse pecado estrutural, esse pecado que mata, que oprime. A igreja é aquela que se coloca sempre nessa contracultura, mas buscando sempre uma contracultura possível. Isso só é possível, passa a redundância, pela ação do Espírito Santo que foi nos deixado por Cristo. Porque é isso que Cristo disse, que quando Ele vier, nos revelará toda a verdade. Então, a contracultura possível, isso é possível quando termos realmente igrejas. Uh, que estão no poder do Espírito, a fim de se colocarem na contramão do mundo. É isso que eu queria compartilhar aqui com vocês hoje. Desculpa aí
1: o tempo, se eu me estendi muito.